0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes desde Boston, hablándoles acerca de diferentes eh, historias y filosóficas. Y esta nueva serie se trata de mujeres filósofas de la Antigüedad. Y estamos hablando de las mujeres supuestamente que han sido ignoradas por la historia, por la documentación histórica, escrita obviamente por los hombres, acerca de las mujeres filósofas de la Antigüedad. Y nos es, me estoy concentrando en este momento en las mujeres filósofas de la antigua Grecia, de la Grecia antigua de Atenas. Y comienzo con un dicho, no dicho, algo que Aristóteles escribió acerca de las mujeres. El macho, dice, es, dice él, es superior por naturaleza y la hembra inferior. El uno gobierna. Y el otro es gobernado. Esa era la actitud de los hombres acerca de las mujeres en la en Atenas. En el episodio anterior describimos los no momentos históricos cruciales del siglo quinto antes de Jesucristo. El siglo dorado de la antigua Grecia. El siglo de Pericles. Y mencionamos las guerras en contra de los persas. Las guerras fraticidas entre Atenas y Atenas. Esparta, hablamos de su mayor exponente Pericles y de la política de Atenas, cómo funcionaba su democracia, pero me faltó eh, desmenuzar cómo los atenienses y los griegos en general asignaban a las mujeres sus roles. Ahora que nos embarcamos en esta serie de mujeres filósofas en la antigüedad, eh, yo tengo que estudiar un poco el rol de las mujeres en esas sociedades y entender el esfuerzo extrahumano que algunas mujeres tuvieron que hacer para poder destacarse. Y por supuesto que Aspasia de Mileto fue una de ellas. Ahora, las mujeres en el antiguo mundo griego tenían pocos derechos. No En comparación con los ciudadanos varones, los hombres eran los únicos que podían ser ciudadanos. Los, las mujeres no tenían derecho a votar. Contemporáneamente, hace pocas décadas que las mujeres pueden votar, Tal vez hace un siglo en Estados Unidos y en otras uh, civilizaciones, en otros países del mundo contemporáneo, las mujeres no han llegado a votar hasta últimamente. De todas maneras, tenemos que en la antigua Grecia, las mujeres no podían votar, obvio. Las mujeres no podían tener tierra. Las mujeres no podían heredar absolutamente nada. El lugar de las mujeres, ¿dónde estaba el lugar de las mujeres? El rol de las mujeres era estar en la casa. Y su propósito en la vida era crear hijos. Las cosas no han cambiado mucho desde los 2.500 años. Que se diga. Entonces nuestro mundo contemporáneo, la liberación social de las mujeres para obtener más una igualdad de derechos y mantener su agencia personal de independencia todo, todo en esta sociedad, es una meta deseada por muchos de nosotros y esperada por muchas mujeres. Pero todavía creo que estamos en el mismo nivel de la antigua Grecia. Falta mucho con algunos países más avanzados que nosotros y muchos maíces menos avanzados que nosotros en Estados Unidos podríamos decir falta mucho para alcanzar igualdad de las mujeres no solamente para el pago de las mujeres pero en otros derechos que las mujeres deberían de tener en la sociedad entonces cuando me pongo a pensar acerca de los derechos de las mujeres yo pienso acerca de mi madre que creció en un pueblo llamado Chalchuapa allá en El Salvador en los años 1930-40 donde ella no tenía absolutamente ningún derecho. Yo no sé, si no me acuerdo, si las mujeres podían votar en 1930 en El Salvador, en 1940. Pero ella no, era absolutamente subyugada del el derecho de los hombres, de lo que los hombres podían, podían de ser. El hombre mayor, el hermano mayor, o el padre era encargado de todo. Así le pasó a mi madre. Mi madre... Tenía, fue educada para ser ama de casa. Y como muchas otras mujeres en El Salvador, les pasó lo mismo. Iban a la, a la, al colegio de las monjitas para poseer, poder ser educadas a ser unas buenas madres y criar hijos. Y eso era todo. Las cosas no han cambiado tanto. Entonces, eh, en esta descripción general... No, al pensar del papel de la mujer en la antigua Grecia, hay que también notar que había una diferencia de diferentes polis, de polis, de diferentes ciudades, estados en Grecia, porque cada una tenía sus propios reglamentos. La Atenas, por supuesto, era la democracia, pero era muy, podríamos decir, era demasiado eh, obstinada en mantener a las mujeres subyugadas. A pesar que era una gran democracia, a pesar que Atenas se inventó la democracia, las mujeres... no existía democracia para las mujeres. Había una diferencia entre Atenas y Esparta. Los espartanos eran un poquito más avanzados. Las mujeres en Esparta sí podían obtener tierra, sí podían beber vino. En Atenas solamente los hombres podían hacer eso. Y en Esparta también se dedicaban a hacer ejercicios y a practicar ejercicios que los podían a las mujeres se, ponían, se podían a poder ser mujeres valientes mujeres que se pudieran usar en la guerra no estoy seguro si sí fueron a la guerra misma pero las mujeres fueron adiestradas a poder defenderse a poder defender su propia ciudad así que pasaban por un entrenamiento físico igual que como los hombres eso era en Esparta, así que hay diferencias. Pero estamos hablando de las mujeres, el rol de las mujeres en Atenas. Porque obviamente Aspasia de Mileto fue, pasó y ejerció su poder en Atenas. Y hab también habían categorías de mujeres diferentes en Atenas eh, que no están documentadas. Por ejemplo, los documentos de que tenemos son de, las, de los ciudadanos escritos por los varones y los historiadores como Herodoto y, y Tucídides, que escribieron acerca del rol de las mujeres. Pero, ¿qué pasa con las mujeres que eran las panaderas las que, de, de las tiendas de, de Atenas? No sabemos absolutamente nada. ¿Qué pasa con la, cotidianamente en el pueblo de las mujeres en Atenas? No sabemos absolutamente nada. Por, con, como una contraposición a lo que les tocaba a la mayoría de las mujeres en Atenas, habían algunas excepciones, excepcionalmente. Algunas mujeres, como Aspacia de Mileto, se, supieron, se consiguieron elevarse más a, a, por encima de las limitaciones de la sociedad griega y se ganaron un reconocimiento duradero. Eso, por eso me, me gusta hablar de Aspacia de Mileto, porque a pesar de todo en contra de ella, pudo surgir en medio de todas esas restricciones en contra de su sexo. Ahora, hay un, a mí me sorprende, no me sorprende, pero me intriga saber por qué los griegos, a pesar de tener ese, esa imagen de las mujeres como un ser inferior a los hombres, se inventaron tantos dioses que eran mujeres, tantas deidades femeninas, y me gustaría tal vez profundizar un poco en eso he tratado de pensar pero ¿por qué tantas mujeres? como por ejemplo a pesar de tener un rol limitado en la sociedad griega hay un elenco sorprendente robusto de mujeres en la religión griega en la mitología griega comenzando con Atenea la diosa de Atenas la gran estatua en la acrópolis de Atenas que era la diosa de la sabiduría, la patrona de Atenas. Es, como una, es una gran figura poderosa, a pesar que es mujer, bendecida con inteligencia, valor y, y honor. Y hay otras diosas. Hay diosas de la fertilidad, que eran de, muy importantes, que eran especialmente venenadas La diosa Deméter, no, que era la diosa de la agricultura, otra mujer. Su hija, Perséfone, algunas veces la llaman Proserpina, que era la reina del inframundo griego y eran muy adoradas por los griegos. También mujeres. ¿Por qué? Al igual que en la literatura de otras culturas de la antigüedad en Grecia, que era dominada por los hombres, las mujeres es, es eh, a menudo es, o está representada como alborotadora como albo, alborotadora, como celosa, como violenta, como vengativa, como la esposa de Ceo, que, que se llamaba Hera. Y muchas de las mujeres en mi pueblo de Chachoapa que de verdad hablaban, trataban de respetar sus propios derechos, se les veía como alborotadoras. Eso no ha cambiado. También tenemos a Afrodita, otra mujer que emplea su encanto para hacer que los hombres perdieran el sentido y, y su seguidora las desnudas llamadas las tres gracias. Entonces los mitos y la literatura están llenos de personajes femeninos que lo intentan todo para descarrilar los planes de los héroes masculinos. No, desde la bruja hechicera, por antonomasia, que se llama Medea, ¿Se acuerdan ustedes de las sirenas? Hasta las mortíferas sirenas que los hombres deseaban, ¿no? Como Odiseo. Pero son mujeres. Y también puede que se, se las represente como si se rigieran solamente por la pasión salvaje y la emoción extática, como las ménadas, esas mujeres que seguían como su elenco de ellas seguía a, a Dioniso, el dios de la locura, el éxtasis y el vino, eran mujeres. Y hay otras cosas uh, también positivas, como las diosas y esas deidades, eh, esos espíritus que los se inventan los, los griegos, de alguna manera positiva, también algunos roles positivos celebrados en la literatura griega, como se acuerdan ustedes de la esposa de Odiseo en, la, en, en Homero, Pene, Penélope, que lo esperó fielmente hasta el final que él regresara. Hay otras deidades que llamadas musas. Son mujeres. Antes les llamábamos ninfas. Antes se llamaban ninfas en la historia de Grecia. Es una representación positiva, ¿no? Celebradas eh, no solo por la belleza física, sino también por sus amplias habilidades eh, en las artes. Eran las que bajaban del cielo y, y les susurraban a uno en el oído para poder ser un gran poeta, un gran artista. Habían nueve musas no desde la poesía hasta la astronomía entonces si estos personajes ficticios tenían o no algún tipo de influencia en el papel de las mujeres de la vida cotidiana entonces yo me pregunto por qué tenían tantas mujeres por qué no psicológicamente o socialmente esos hombres tenían que inventarse tantas mujeres como como deidades puede ser que nunca lo sepamos pero puede ser que tenga algo que ver con el miedo que las mujeres se revolucionaran, el status quo, la estructura de la democracia de Grecia, y los griegos decidieron inventarse tantos dioses y tantas deidades mujeres como una manera de escapar, ¿no? Desde, porque sabían que estaban oprimiendo a las mujeres, y no quería que las mujeres, las mujeres buscaran cambiar el sistema social. Bueno, esa es mi propia idea. Otra pregunta que yo me puedo hacer es, ¿qué pensaban las mujeres propias cotidianas, las mujeres propias de todas esas deidades? ¿Qué pensaban ellas mismas? ¿Es ¿De esos modelos creados por los hombres? Bueno, puede ser que nunca lo sepamos. Los hombres eh, griegos inventaban esas divinidades. No fueron las mujeres que inventaron eso. Ahora, las, si hablamos de las niñas, por ejemplo, que nada más los varones de verdad tenían una educación, y las niñas eran fácilmente abandonadas por sus padres si, si no querían, porque ellos querían varones para pelear en la guerra y varones para poder producir y varones para, para de acuerdo con la estructura de la antigua Grecia para, ser, para poder ser políticos, etc. Los hijos de ciudadanos atendían a la escuela, los varones, donde el currículo abarcaba la lectura, la escritura, matemáticas. Pero las mujeres, sí, al principio de su niñez iban a una escuelita pero recibían una educación similar a los niños al principio pero con mayor énfasis en el baile, las mujeres tenían que bailar en frente de los hombres eh, tenían que hacer un poquito de gimnasia y tenían que aprender música ¿no? para poder competir en algunas eh, eh, mostrar sus que, sus competencias musicales en festivales y ceremonias religiosas. Era el objetivo de las mujeres. Entonces, como para repetir, el objetivo de la educación de una niña era prepararla para su papel en la crianza de los hijos. No era para estimularla e intelectualmente. ¿Okay? Ahora, las chicas jóvenes... Se esperaba que estas muchachitas llegaran al matrimonio vírgenes. Tampoco ha cambiado. En toda Latinoamérica todavía, en El Salvador, todavía esperan que las mujeres se casen que son vírgenes. Y en muchos otros países de, de África, de, de Asia, se espera que sean vírgenes. Tal vez en Europa no tanto, tal vez en Estados Unidos ya, eso ya pasó de moda. Pero los, las mujeres que se casaban pasaban a ser posesión del marido, obvio. ...de acuerdo con la estructura... ...aunque se le daba una dota al papá... ...y la mujer no podía escoger su propio marido... ...el papá fue el que escogía su marido... ...se casaban... ...a la edad de 13 o 14 años... ...bueno cuando estaba creciendo... ...en la hacienda, una de las haciendas allá en El Salvador... Yo veía que la, la, algunos ca, campesinos me decían, ya me casé. Eh, don Chepito me decía, ya me casé. ¿Y qué quería decir? No quería decir que fueron a la alcaldía o que fueron a la iglesia para casarse. Quería decir que eran de 13 o 14 años que se juntaban con su novio. Su novio hacía su propio ranchito y se la llevaba y ya estaban casadas. De 13 o 14 años. Y no era tan... Uh, y, eh, eh, y era muy común... Que las, esas muchachitas de 14 años tuvieran de 10 a 11 hijos. menos Estamos hablando de los años 50. Así como Grecia. No había, no había cambiado. A una cosa importante de saber de Atenas eh, era que se casaba el hombre con la mujer no por amor. No era un amor. Era para crear hijos. Para eso se casaba. Y el amor, así como se entiende... En este momento, en el sentido de pasión, de eros, ese deseo pasional de amor no pasaba con la esposa. Pasaba con otras mujeres que los hombres tenían derecho a buscar. Sexo con otras mujeres fuera del matrimonio en Atenas. Sí se esperaba que todas las mujeres se casaran. No había cosas, eh, mujeres solteras en Atenas. No habían leyes o provisiones ni posiciones en la sociedad griega para las mujeres mujeres adultas solteras. Eso no existía. Ahora, en el hogar familiar se esperaba que las mujeres criaran hijos, como he repetido varias veces ya, eh, gestionaran las necesidades cotidianas del hogar, no tal vez eh, cómo hacer pan, comprar pan. Y si tenían mucho dinero, el esposo, el esposo les compraba algunos esclavos para que les ayudara en esos, esas obras cotidianas del hogar. Ahora, no se alentaba el contacto con hombres que no fueran de la familia. Y las mujeres en general ocupaban su tiempo en actividades de interior. No tales como hacer lana, como tejer lana, hacer vestidos y algunas mujeres sí podían participar en ceremonias, festivales religiosos públicos. No se sabe si las mujeres podían ir al famoso teatro teatro griego. Yo creo que nada más los hombres iban al teatro. Puede ser que las mujeres también asistían al teatro. No no estado no estoy seguro. No, no he encontrado ningún escrito que diga que las mujeres podían ir al teatro. Ahora las mujeres casadas Estaban, al menos a los ojos de la ley, bajo la autoridad total del marido No, ah, ah, Yo como mencioné al filósofo Aristóteles Ellos no tienen ninguna duda de que las mujeres eran incapaces intelectualmente de tomar decisiones importantes para, por sí mismas todas las decisiones las tomaba el esposo o el tío si el esposo estaba muerto o el padre de regreso se esperaba que las mujeres fueran fieles a sus esposos pero nunca se esperaba que el hombre fuera fiel Los, la esposa ya sabía que el hombre tenía derecho a no ser fiel a disfrutar libremente de los servicios de las prostitutas de amantes dentro del hogar o de cortesanas y este es un punto importante porque Aspasia de Mileto era supuestamente en algunos escritos otros dicen que no es cierto pero en algunos escritos que era una cortesana que tenía su propio burdel cualquier mujer que no preservara el honor de la familia, no protegiendo la legitimidad de la línea masculina, porque lo importante era hablar de herencia. Entonces el hombre tenía que asegurarse que la mujer era fiel, porque él quería que nada de sus propios hijos biológicos eran los que heredaran sus propiedades. Ahora las mujeres que no preservara el honor de la familia era un grave grave crimen y le prohibía participa, participar en ceremonias religiosas públicas ahora una mujer que descubriera perdón un hombre que descubriera que la mujer no fuera fiel tenía derecho a matar al amante sin ningún problema eh, ahora para terminar el matrimonio se podía terminar por tres motivos el primero y más común era el repudio del marido no había, si el marido no la quería, diga, no, esta mujer no me parece. Que lo que hacía no tenía que dar ninguna explicación. Y tan solo se esperaba que él regresara la mujer a su papá y regresara el dote. Y se acabó. No, no había que dar ninguna explicación por el hombre a otra causa, la segunda causa porque la mujer pudiera abandonar si la mujer abandonara el hogar familiar, era otra causa, era otra causa por el divorcio y el nuevo guardián de la mujer tenía que actuar como el representante legal el tercer motivo era cuando el padre de la novia esto me da risa. El padre de la novia pedía que se le devolviera la hija. Sí, que la mandaba a casarse. Ah, ya no quiero que esté ahí, quiero que me la devuelvan porque yo quiero ofrecérsela a otro hombre con un dote más atractivo. Bueno, la última opción solo era posible si la mujer no había tenido hijos. Si la mujer tenía hijos, el padre no podía pedirla de regreso. Hay otros roles que son importantes para la, el cuento, la historia de la filósofa. Eh, Aspacia de Mileto otros, otros roles de las mujeres Que medio he mencionado Que existían en Atenas No como esclavas Habrían realizado todo tipo de tareas Y también habrían trabajado en negocios Tales como tiendas y panaderías Entonces no es de extrañar Que el grupo del que se tiene Más información Es el de las trabajadoras sexuales en Atenas Puesto que los hombres fueron los que escribieron la historia Aquí en la historia escrita se dice que las mujeres estaban divididas en dos categorías, en las prostitutas. La primera categoría, y la más común... Era la prostituta común, de un burdel. Los burdeles se llamaban porne en griego. De ahí viene la palabra pornografía. La segunda categoría era la prostituta de más clase. Esa prostituta que había estudiado filosofía, que había estudiado mucho eh, baile, danza, y podía sostener una conversación intelectual filosófica con los hombres. Estas prostitutas no se llamaban prostitutas, se llamaban griego etairas, esa es la palabra etaira, eran las cortesanas cultas, podían tocar la flauta y, te, y tenían mucha cultura y podían tener relaciones duraderas con el mismo hombre, y supuestamente eso fue lo que le pasó a Spacia de Mileto que era una cortesana y comenzó una relación duradera con Pericles estas cortesanas estas llamadas etairas eran las que iban ...a la reunión de los hombres... ...que se llamaban Symposium... ...en esa reunión de los hombres... ...era donde era una fiesta privada... ...para beber... ...y algunas veces para hablar de filosofía... ...pero solamente podían entrar los hombres... Y las mujeres que podían entrar eran las hetairas, las cortesanas, así como Aspasia de Mileto. Por último, algunas mujeres participaban en cultos y actuaban como sacerdotisas de ciertas deidades femeninas, como Deméter y Afrodita especialmente, además de Dionisio. Las sacerdotisas, al contrario que sus, eh, eh, los hombres, que eran sacerdotes, Tenían la restricción a, de que no que a menudo se les elegía, aunque no siempre, porque eran vírgenes. O ya vi, o eran un poco más avanzadas en edad, ya habían pas, pasado la menopausia y eran sacerdotisas que se elegían. Cualquier persona podía venir a adorar ahí en el, en el culto, pero las sacerdotisas eran mujeres o vírgenes o habían ya pasado la menopausia con algunas restricciones obviamente entonces cada año en Atenas cuatro mujeres jóvenes se seleccionaban para servir como sacerdotisa de Atenea y tejer el, la túnica que Atenea vestía la estatua una túnica que en griego la llamaban peplo que adornaba la estatua de culto de la diosa de Atenea para terminar el papel más famoso en términos de sacerdotisas del papel religioso más femenino más famoso es el de la pitia del oráculo de Delfos que interpretaba las proclamaciones de Apolo eso es el, los roles más o menos en grandes dimensiones del papel de la mujer en Atenas en el próximo, gracias por escucharme y en la próxima eh, grabación Voy a hablar más detenidamente de Aspasia de Mileto, ahora ya que ya tenemos en cuenta su contexto histórico y el rol de las mujeres en Atenas y en la Antigua Grecia. Gracias por escucharme y nos vemos pronto. Espero. Adiós. Buenas tardes. Buenas noches. Y que tengan un buen día.